0: 出租出,出去三千块钱，是不是是不是差太多了呢？是不是？所以说这个这个来说，当然这个还要看地理位置来说，还有就是淡旺季来说。对，但是一般来说，我们就是呃，我们最基本最基本的原则，不管你是买房子来出租也好，还是你来租房子做二手房东，然后这样做短租也好，我们最基本最基本的原则就是应该会要卡我们的 mortgage 还有一一些其他的一些嗯、呃、一些费用，就是我们短短短租运行的这样的一个费用。对，那当然就是说，因为我们其实短租的话，我们还有一个能力。就在里面，因为我们短租的话，不像长租一样，就长租我们可以就是说，呃，一个月甚至六个月或者是一年租出去，你基本上不用怎么管。短租的话，那我们有 guest 要 check in check out 的，它的那个流动量还是蛮大的，还有很多 guest， 你要在线上的这样一个跟他们交通，就是跟他们沟流，呃，沟通嘛，是不是交流？啊、呃，这些也是需要一定的时间，但是它同时它的回报率也是非常的多的。那当你的呃你有第一套房子在做 M B B 在做平呃或者是这些短租平台的时候，呃你觉得很好，有一定收入，然后之后然后又投投资了一些房产来做这个的时候，你到时候慢慢的就会有自己的一个团队去组建一个自己的一个团队，然后一部分人负责线上的交易，有一部分人负责线下的，一部分人就是说负责清洁这块。然后一部分人负责，就是说，嗯，就是说修理啊，或者是这些方面。那其实这样来说，你有一定的团队了之后，有一定的，嗯，就是有一定的规模之后，其实他做起来也没有想象中那么复杂。因为有些就是我们工薪阶层啊，他就就是觉得，哦，我平时也上班啊，然后我根本就没有那么多的时间来管理、来打、来打理这个，是不是？那，嗯。那我又想赚这个钱，我又不想，就是不想做长租。那这种情况，那我们怎么弄呢？其实还有一个很好的办法，就是呃，比如说像 m b b n b 它有那个 co-host 嘛，你可以找人帮你来做管理这个东西，然后你可以跟他就是沟就是交流，就是说呃沟通一下他收取多少的佣金。这个是一般是百分之十到百分之二十，看你怎么跟他沟通了。对。然后你对，所以说这种这种方式都是有的，所以说，嗯、呃，这是一个非常灵活的方式。你想多赚一点呢，那自己干；那想少少少赚一点呢，你可以找人给你干。但是，所以说不管怎么样，我们的基本前提就是要保证我们的 mortgage 能够 cover 之后，然后有足够的
1: 现金流，嗯、呃，然后让我们来运行。嗯，听上去真的很棒，跟就是短租业务，呃，好像感觉上比。呃，长租更加适合一些工薪阶层，尤其是一些就是可能自己暂时没有很很大的资金去进行很多的房屋投资的呃听众来说，有更灵活的选择去开展这种这种业务。所以对啊、呃，对，所以所以那么除了就是很棒的收益率、相对灵活的投资方式之外，短租行业有哪些特点？啊、呃，非常吸引您，让您对这个行业有这么大的热忱？
0: 我我觉得，我觉得它这个就是它的那个灵活性吧，他非常非常的灵活呀，短足就是。嗯，就是我们其实我们就是比如说买这个房子，因为我比较喜，因为我是在洛杉矶这边嘛，然后他洛杉矶最近几年的房价都一直在涨嘛，是吧？然后我我是在想，就是就是我买这个房子来做短租，嗯，就是说同时呢，他的那个就是说他的那个嗯房价在涨增值嘛。房价的本身房子本身在增值，然后在地产，然后，然后再做这个短租呢，然后他的那个效流动现金流动率呢，远远比那个长租的流动率要高，啊、呃，然后还有就是说，呃就是说他他能让我感觉到我很自由，我在哪里都可以工作。其实我不需要，因为我原来在就是做 IT 嘛，就是上班朝九晚五那样，其实就是比较限制。限制，然后我个人的个性来说，比较喜欢到处乱跑，就是旅游啊或者干嘛。他他这个就很就是让我就是说很自由，我可以想去哪去都可以，然后我只要有手机有 WiFi， 我都可以上班工作。而且当你到了有有一定的规模，然后有一定的团队之后呢，你不管在哪里，你只要电话你就。可以了，有问题可以找，比如说哪里坏了，要换什么灯泡啊，或者是下水管堵啦，你有了，你慢慢的做这个做久了，你都会有认识一定的人嘛，就是你就可以组建一个团队，就告诉让他们去处理这些问题就好了。所以说，我觉得这个这个灵活灵活呀，还有就是表现在它可以跟很多的业务可以先嫁接嘛，是不是？就比如说像我们的什么，嗯、呃。旅游啊，像我们的，比如说我们的那个留学呀、啊，我们的一些月子中心啊，这些都其实还有什么医美呀、啊，这些都可以，都可以连接在一起。夏令营啊，这些都可以连接在一起。所以说，我觉得不管怎么样。你的房子如果是你做的好，然后做的久，然后有了一定的资源之后呢，你的房子都是可以出租的，都是可以租出去的，你就是不用担心，就是说，哎，我的房子什么时候租不出去，不可以出租，然后就是说它的风险也相对来说比较小吧，因为，嗯，就是我最近有在最近的一个问题，就是比如说我有刚刚最开始的时候有提到说，就是说，呃，你去。做这个短租的时候，先查看一下你的那周围的那个法法律法规嘛，就是允不允许你做短租。就最近我遇到，就比如说我原来在洛杉矶的洛杉矶市的那些房子，因为最近的那个法规刚刚颁布嘛，在今年十一月份，就是上一个月开始实施。然后我之前在那边所有的短租业务呢，就是呃，因为要遵守它的法规业务嘛，所以说我现在就是暂停了房，有些房产就是去申请了 license， 然后有些没有呢。那但没有的，然后我就非常的灵活呀，我就可以。然后现在不是夏令营要开始了，我就可以做做短冬季的夏令营，是不是？然后比如说呃，在在比如说像中国人比较多一点的 Mentor Park 啊，或者是嗯、呃、丹巴啊这些很多地方， o 阿 y 这些地方呢、啊，哦，那你有房租的话，你你可以就是灵活随时都可以转成，比如说像月租中心啊，是不是？医美啊，或者是到家庭来的时候，比如说夏令营啊，现在也做得很火嘛，是不是？那你可以随时就是。就是把你的房子空下来，然后做现金营这样，所以说这个是可以很跟很多业呃业务相嫁接的。同时就是说你买这个房子来，嗯，当然它有风险，但是你看好了之后，各通过各个各方面的对比之后，你觉得很很 c o m f 去买这个房子来做短租之后，然后正好市场也好的时候，那个房价上升的时候，你又有很多的现金流，同时你的房价又一直在上涨，我觉得这是一个。就是就是一个非常好的一个投资方式，对于工薪阶层最开始来说，因为为什么呢？因为嗯，其实对于很多大咖来说，他们都很去投资那种嗯、呃、几百个 unit 那种 apartment 那种公寓，或者是说买那个嗯、呃、business 的一些一些那种商店啊什么的。那这些呢，相对一般的工薪阶层最开始来说呢，就是。要求的比较，应该说是门槛相对来说会比较高，还有对这个房产方面的一些知识要求要了解的非常的多，就是做很多的调研嘛。所以说这个方面，这个方面来说呢，就是最开始对于最开始的投资者，他没有那么多的知那么那么 strong 的一个知识背景的，同时或者是说呃嗯，刚刚开始想比较保守的来。来来做这个房产投资的同时，我可以建议就是，比如说，嗯，先做做这个，嗯，就是短租啊这种行业呀，或者是，呃，如果有目前有一定的资金的话，先，呃、做一下自己的那个 location 的一些调研，或者是怎么样的，然后先，嗯，可以买房子来做这样的短租啊。对，就算短租，如果是到时候行业不好，租的不太好的话，你也可以。如果你的房子是，比如说买到市中心，买在嗯离车站很近的地方，或者是买在学校附近啊，你也可以马上把它转成长租啊。然后就是我最近刚刚说到的，在洛杉矶的我那些房子，然后我马上不到，我用了，因为它是11月1号， 11月30号就是不让你做这个。短租嘛，哦，十月一号开始不让你做，然后我马上就是把它转成，嗯、呃，做到十月，我我真的还是真的是做到了十月三十月三十号，你知道吗？我就十月三十号之后的所有的短租，然后我就把它换成就是说，嗯、呃，中长租的那种，然后我就用那个 Facebook。和呃和那个 m、BN、b b a b b 也可以做三十天以上的那种，就是出租嘛。然后在一个一个星期、一个半星期之内，把我所有的房源都租出出去。所以说，我觉得这是一个，就是我没有很大的忧虑，就是我做这个短租行业，然后跟，呃，我我没有很大的忧虑，说，哎，我我。我万一怎么样的话，会怎么怎么样？会会有什么的过多的担心？我没有，因为我觉得它是其实是很灵活的，我也可以就是，嗯，就是说根据你，因为很多地方的法规改了，突然间改了或怎么样的，你也可以整个房子出租出去，或者就是单个房间，然后出租出出去这样。还有就是说，我觉得嗯。在这里给大家介绍一下，就是有一个 Facebook， 他那个 marketing， 他他出租嘛，这个这个我觉得他也也是蛮好的，就是租租的蛮好的
1: 这个、啊呃。那个就是我刚才听下来，我觉得就是短租行业的就是很大的一个特点，就是它很灵活。那么就是这种就是在时间上和。呃，时间上的把握能够更有效的提高它的利用率。那那我我就让我想到说，现在这个冬天，呃，正好是滑雪的旺季。那比如、嗯、我们我们去大熊湖啊，去 Mammoth 啊，那那些地方的 Airbnb 都做的特别的火爆。所以，是不是就就您的意见来看，就是像那样的地方，就是一些 seasonal 的一些季节性的一些旅游区，是不是也是很适合用来开展短租业务呢
0: ？其实，呃。我有之前有朋友说他们在那个大熊湖那边，就是说有买了一些房子来专门做短租嘛，但他们那个就是就就像您说的，有真的是有季节性的，就是热门的时候可以两三百块钱一晚，看比如说单个房间可以有三到一百，然后或者整个 house 出出去可以比如说五六百，所以说这个就是说真的是真的是看季节跟地点的，然后。说建不建议在那边现在在买房子呢，所以说我这个觉得，我觉得是还要做很大的调研，因为为什么呢？因为现在房价、啊。大家都说，就是已经在一个很高的一个点了嘛。而且你要考虑到你，你你旺季的时候挣，如果是你全年都在做短租，你要考虑到你旺季挣的那个钱能不能 cover 掉你淡季这个时候出你的这些钱。当然，因为反短租它相对来说比较灵活，是吧？那那我们就说到了，又说到了这个灵活度。就比如说我淡季的时候。你可以把它就是租给那些像你你你买房子的时候可以买到，就比如说离市中心近一点的，或者离学校，或者是呃，就是离就是呃有其他景点的地方近一点的，不一定就是光光是冬季的时候滑雪。那那这种情况你就可以综合一下嘛，是不是？那比如说在淡季的时候，大家你可以把它转换成一个呃平时。出租可以出租的，就是比如说三十天以上啊，就是那样。然后你把价钱调调调下，调低，然后三十天以下这样出租。然后到了旺季的时候，你就提前，就是说，因为你那种比如说 month to month， 你是每个月都可以终止合约的，是不是？然后你就提前，就是把。把这个历史跟他们历史好，就是说，嗯，时间段是什么时候？等到旺季的时候，像冬天的时候，你就开始做短租，这个也是挺好的。但是前提是你有没有人要在那里去管理，因为管理这个也是一个很重要的一块。因为比如说你住洛杉矶，然后你不可能跑到那个 Big Ben 那边去。当然，你房产很多，你可能自己去，或者是，嗯，这种情况要要请人来打理。那这些费用，然后你就是要算清楚了。
1: 嗯，那么您刚才也提到，就是说现在这个房价的问题，呃，那么就您看来，呃，目前这个市场形势，呃，是不是一个进入短租行业，尤其是一些可能小白或者是刚刚接触这个行业的人进入呢？嗯
0: ，这个房价来说呢，这个还真的是要看看那个地理位置来说耶，因为就算洛杉矶来说，就是。我比较了解洛杉矶这边、偶尔这边哈，就是你其实现在大家都说房价在跌、在跌，但其实这边这边都还是稳，还是蛮稳的。这边加州这边都还是蛮稳的，所以说很多人他也说，就是说先。嗯，先不买房，然后把那个钱先先 hold 住，然后看到看看市场再说。那这样保守的做法也是挺好的。那你可以，如果现在又想对于一些工薪阶层，他有有有时间、有那个精力，然后又想开始投资的话，那也可以出买房来做呀。呃，就是 sorry， 我说的是出租房子来做，就是做二手房东的这样的情况来弄。这样就其实风险降低了很大的一个风险了。嗯。但是说到风险这个来说，就是说你说到风险这个来说，你租房子来做的话，那你就是相当于给房东再交 mortgage， 是不是？那因为你你的那个回报率又就就又变得变变低了嘛，是不是？嗯、所以说你就是如果是你买房子来做的话，那房子是你的，但是你就是要看好那个地点了。你开始首先，嗯、呃，作为一些 MB 来说，你不需要很当然。